0: Next Legal, il podcast di Futura Law Firm. Io sono Raffaele Battaglini e quest'oggi sarò eh, il, eh, lo speaker di questo primo podcast e eh, parleremo di smart legal contracts. Eh, per parlare però di smart legal contracts eh, dobbiamo fare un passo indietro e parlare di smart contracts. E gli smart contract molti ritengono che siano nati con la blockchain o comunque li legano strettamente alla blockchain e in effetti oggi così è, oggi quando si parla di smart contract automaticamente si sottintende l'utilizzo della tecnologia blockchain, tuttavia è eh, interessante mh, Ricordarsi che gli smart contract in realtà sono stati teorizzati negli anni 90, in particolar modo nel 1994 da Nick Zabo, che era ed è tutt'oggi un cypherpunk, ossia un esperto di criptografia. Aveva teorizzato l'utilizzo di software e hardware per automatizzare l'esecuzione di obbligazioni contrattuali e il suo classico esempio sono le vending machine, quindi una macchina, un hardware, eh, nella quale si inseriscono delle monete, il denaro, si digita il codice di un prodotto che si vuole acquistare e la macchina ci dà il prodotto, quindi un contratto di compravendita gestito in maniera automatizzata da hardware e software. Tuttavia soltanto poi con... Ethereum nel 2014, che torna eh, in in auge e eh, diventa in qualche modo noto ai più il concetto di smart contract, perché eh, gli gli sviluppatori, i creatori di Ethereum hanno deciso di riprendere questo concetto dello smart contract per indicare le... dei comandi che si possono sviluppare sulla piattaforma ethereum ethereum è una delle più importanti blockchain ad oggi esistenti ed è una cosiddetta blockchain 2.0 bitcoin era una ehm, blockchain 1.0 Ethereum è considerata una delle blockchain 2.0, perché? Perché permette con l'utilizzo di un apposito linguaggio di programmazione che si chiama Solidity, permette di sviluppare smart contract, ossia permette di sviluppare dei software, perché questi sono gli smart contract, sono dei software che a seconda di come sono sviluppati, a seconda delle funzioni eh, che contengono, permettono anche di automatizzare obbligazioni contrattuali. Quindi abbiamo visto che gli smart contract sono un un, un insieme, un un insieme eh, caratterizzato dal fatto di essere un software, un software cosiddetto event driven, ossia ehm, generato, legato a un evento. Richiede che vi sia un evento scatenante, in inglese trigger event, In presenza del quale lo smart contract quindi il software entra in funzione ed è un software come si dice in gergo deterministico ossia in base all'input che viene dato si avrà sempre lo stesso tipo di output quindi è deterministico ed essendo un software con eh, redatto con questo suo specifico linguaggio di programmazione ripeto si chiama Solidity su Ethereum ma altre blockchain 2.0 possono utilizzare un diverso linguaggio di programmazione eh, segue evidentemente una certa sintassi ossia la logica computazionale Eh, l'esempio tipico la struttura sintattica tipica è se allora altrimenti se evento allora conseguenza 1 altrimenti conseguenza 2 in inglese if then else quindi questa è la struttura sintattica seguita dagli sviluppatori per eh, sviluppare per l'appunto gli smart contract ora ehm, come ho detto gli smart contract sono un insieme sono un insieme software legati alla blockchain software eseguiti su tecnologia blockchain quindi eh, assumono le caratteristiche della blockchain, una su tutte sono immodificabili dalle parti e questo quindi garantisce eh, un certo livello di tranquillità sotto un certo punto di vista, ossia le parti non non devono temere che una di esse possa manipolare il software, possa manipolare lo smart contract. Ma evidentemente non essendo modificabile, eh, vi può essere il timore che se vi è un errore nello nello sviluppo del software, nello sviluppo dello smart contract, allora lo smart contract possa dare degli esiti, dei risultati diversi da quelli che le le parti avevano inteso. Ehm, L'elemento cardine però, che è quello che ci permette di fare il passaggio da smart contract a smart legal contract, è essendo gli smart contract un software e avendo questo nome fuorviante smart contract contratto intelligente molti si sono chiesti ma lo smart contract è davvero un contratto e in realtà la risposta è dipende È proprio perché la risposta è dipende cioè dipende da come è scritto lo smart contract che cosa contiene lo smart contract o che cosa le parti possono aver firmato a latere rispetto allo smart contract si è diffuso quest'altro termine smart legal contract che quindi è un sottoinsieme. lo smart legal contract cos'è? è mh, una, uno smart contract quindi un software su blockchain che ha però validità legale ha anche validità legale quindi ha un qualcosa di più è un sottoinsieme rispetto agli smart contract e, Questo è il concetto dello smart legal contract che in qualche modo è ehm, a mio avviso quanto alcune giurisdizioni hanno cercato di normare. Anche l'Italia nel 2019 ha introdotto una definizione di smart contract eh, che eh, ha in sé, contiene in sé, il concetto della potenziale rilevanza giuridica dello smart contract, quindi la possibilità di diventare uno smart legal contract. E la giurisdizione mh, che probabilmente sta studiando di più il fenomeno è il Regno Unito. Infatti, la UK Jurisdiction Task Force del Low-Tech Delivery Panel, già due anni fa, aveva proposto delle definizioni di smart legal contract e in particolare aveva individuato, ha individuato tre modelli, tre categorie e tre modelli. Il primo di essi è il modello solo codice, solily code model, ossia è codice informatico puro, senza nient'altro, che le parti eh, si scambiano e decidono di utilizzare per automatizzare un'obbligazione contrattuale ciò significa detto in altri termini che vi è un contratto orale tra le parti le quali decidono di utilizzare il codice informatico smart contract su blockchain per automatizzare quanto hanno concordato a voce per cui tra le parti come Documento scritto, se vogliamo utilizzare questo, questo concetto, vi è soltanto il codice informatico, quindi modello solo codice. La seconda categoria, il secondo modello, è il modello interno, internal model. In questo caso abbiamo un solo documento, un solo testo, che è quello scritto sulla blockchain, che è scritto contestualmente in forma in linguaggio naturale e in in, eh, linguaggio ehm, di programmazione, per cui le parti con un solo testo gestiscono tutto il loro rapporto, ciò che si può esprimere in linguaggio computazionale lo eh, realizzano con il codice informatico, se su Ethereum Solidity, come, come abbiamo detto prima, eh, ciò che non si può esprimere con il linguaggio computa- con la logica computazionale, quindi con, con, con il linguaggio di programmazione, è espresso con eh, il linguaggio na- naturale, si pensi semplicemente ai nomi delle parti, a quelle clausole eh, che non si prestano ad essere sintatticamente espresse eh, con la struttura se allora altrimenti, come clausole di buona fede, o eh, clausole di individuazione del foro competente o della legge applicabile il terzo mh, modello è il modello esterno external model in questo caso le parti eh, creano due documenti diversi il contratto tradizionale scritto soltanto in linguaggio naturale che disciplina l'integrità l'interezza del rapporto contrattuale e a parte vi sarà lo smart contract che permetterà di automatizzare solo quelle clausole contrattuali del contratto tradizionale che le parti avranno definito di voler gestire per l'appunto <coughs> tramite smart contract. È interessante una definizione data sempre nel Regno Unito, in questo caso dalla Low Commission, di che cos'è a livello generale uno smart legal contract e la UK Law Commission afferma che gli smart legal contract sono dei contratti legalmente vincolanti nei quali alcune delle o tutte le obbligazioni contrattuali sono registrate o eseguite automaticamente da un programma per elaboratore. Questa è la definizione che ci dà la UK Law Commission. Bene, il passaggio successivo, una volta che abbiamo definito cosa sono gli smart contract, cosa sono gli smart legal contract, ma come si fa? Come si creano? Come come si può passare dal contratto tradizionale a uno smart legal contract? Eh, Noi nella nostra esperienza abbiamo eh, sviluppato un un metodo, o comunque abbiamo individuato delle fasi che a nostro avviso ehm, rappresentano un processo utile a questo scopo ed evidentemente il punto di partenza è il contratto tradizionale, ossia che cosa vogliono fare le parti, che tipo di contratto vogliono concludere. Bene, questo testo, questo documento, questo contratto va analizzato, innanzitutto bisogna vedere quali sono quelle, quelle clausole che come detto prima, si possono esprimere in logica computazionale, quindi con la struttura sintattica, se, allora, altrimenti. Quindi questo, a nostro avviso, è è il primo passo, la fase 1. Analizziamo il testo contrattuale e individuiamo tutte quelle frasi che si possono riscrivere con la struttura sintattica, se, allora, altrimenti. A quel punto le si riscrivono davvero, quindi fase 1 analisi individuazione delle clausole, fase 2 riscrittura di queste clausole e questa è un'attività che che, che, eh, solitamente portano avanti i giuristi per poi passare il testimone agli informatici affinché facciano un'analisi di fattibilità informatica perché il semplice fatto di poter esprimere sintatticamente una frase con la struttura, se allora altrimenti non significa che lo si possa però davvero tradurre in software, in programma per elaboratori, in automatismo. E quindi si giunge a questa terza fase, l'informatico comunica al giurista cosa si può fare e cosa non si può fare, e quindi si arriva alla fase 4, la fase 4 condotta soltanto dallo, dallo sviluppatore o insieme... al al giurista soltanto dal giurista, dipende evidentemente dalle competenze, e si scrive lo pseudocodice e il diagramma di flusso, ossia si riscrivono eh, i passaggi logici del contratto con delle istruzioni molto chiare, molto precise, non soggette a interpretazione, ehm, e si trasferisce tutto in un diagramma di flusso, quindi in una Uh, flussologico che permette di capire davvero i principi di causa-effetto del rapporto contrattuale e di queste clausole che si vogliono e si possono tradurre in codice informatico. A questo punto si passa alla fase 5 che è lo sviluppo del codice informatico. Evidentemente questo è, 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 questa è un'attività eh, gestita dall'informatico ehm, il quale alla luce dello pseudocodice, alla luce del diagramma di flusso, è in grado di redigere, di sviluppare il codice informatico relativo a quelle clausole che si vogliono automatizzare. Terminata la fase di sviluppo, si passa alla fase 6, che è quella di test. Si testa il codice informatico, perché è, è questo un elemento molto importante da capire. Come abbiamo detto prima, la blockchain è immutabile, come si dice. In gergo. E, e allora bisogna fare dei test. È molto importante la fase di test perché se qualcosa non funziona e siamo già in, nella cosiddetta main net, ossia nella eh, vera, lasciatemi usare questo, questo termine, blockchain, potremmo avere un problema perché non potremmo tornare indietro. Allora si utilizza una cosiddetta testnet, cioè le blockchain hanno la mainnet e la testnet. La testnet è fatta apposta per fare i test, è una versione eh, della blockchain di riferimento dove ehm, i costi sono fittizi, i token utilizzati per sostenere i costi di eh, transazione sono fittizi. Quindi si fanno tutti i test del caso, ci si assicura che il software funzioni così come si voleva, che non ci siano dei bug, degli errori, dei loop mh, in modo tale da poter completare la cosiddetta fase del bug fixing. A questo punto, terminata la fase 6, si passa alla fase 7, cioè si migra lo smart contract sulla mainnet, cioè, quindi una volta che siamo sicuri che funziona nella fase di test, si può passare sulla fase su, su, sulla mainnet. E mh, si giunge all'ultima fase, la fase 8, anche se in realtà le fasi 7 e 8 sono da vedere in realtà in parallelo, um, ed è la decisione di quale modello di smart legal contract ut- utilizzare, cioè rifacendoci a eh, quanto eh, proposto dal, dal Regno Unito, o meglio dal, dal, dal eh, Tech Delivery Panel, dal dall'OTEC. De- delivery panel vogliamo utilizzare il modello solo codice il modello ibrido o il modello esterno quindi vogliamo soltanto creare puro codice informatico che le parti si, si eh, de- decidono di utilizzare in base a un contratto orale è una soluzione che io tendo a sconsigliare per deformazione professionale Oppure vogliamo utilizzare un doppio documento, quindi si realizza il testo tradizionale al quale si affianca il codice informatico e in questo caso un un punto di attenzione è che il contratto tradizionale deve disciplinare l'utilizzo dello smart contract. Eh, A mio avviso il contratto tradizionale in questo caso deve indicare quale blockchain le parti vogliono utilizzare, Potrebbe anche addirittura eh, recare in allegato il testo del codice informatico, eh, definire le responsabilità dell'informatico stesso o definire tra le parti come gestire il rischio di un errore, definire tra le parti l'obbligo di realizzare un nuovo smart contract qualora quello smart contract non funzionasse più non andasse più bene, o qualora le parti decidessero di modificare il contratto tradizionale, allora l'obbligo delle parti di realizzare un nuovo smart contract coerente con le le nuove eh, decisioni assunte dalle parti. E, elemento particolare, magari ragionare, e questa è una cosa che sicuramente deve fare il giurista con lo sviluppatore, proprio perché una volta rilasciato su mainnet non lo si può più cambiare, ragionare sulle eh, soluzioni tecniche per bloccare o addirittura distruggere lo smart contract qualora qualcosa non non funzionasse, quindi gestire anche l'ipotesi di inadempimento delle parti. Eh, Ultima strada invece, come abbiamo detto, è il modello ibrido o quello che eh, il Regno Unito chiama modello interno, per cui vi è un solo documento, non abbiamo due due documenti, il il contratto tradizionale e lo smart contract, ma abbiamo soltanto il testo su mainnet che eh, include il doppio linguaggio, il linguaggio naturale e il linguaggio di eh, programmazione. E così abbiamo la chiusura dello smart legal contract. In conclusione, eh, si tratta evidentemente di una innovazione che richiede un nuovo approccio mentale da parte di giuristi, e sviluppatori dove i primi, cioè i giuristi sono chiamati a intraprendere il percorso per diventare code lawyer che non significa attenzione diventare dei programmatori informatici ma significa capire come funziona un computer e come funziona un software. E i secondi ossia gli sviluppatori sono tenuti a comprendere i vincoli normativi che spesso sono molto più restrittivi di quelli informatici. Non bisogna pensare che essendo in un mondo virtuale allora posso fare tutto ciò che voglio no, tutt'altro comunque bisogna fare riferimento ai vincoli normativi come approfondimento eh, suggerisco di eh, guardare l'Accord Project che è un'associazione che eh, è composta da soggetti di vario tipo che sta lavorando già da due o tre anni sullo sviluppo di Smart Legal Contract o Smart Agreements e anche sviluppato dei software interessanti in um, tal senso bene, eh, si conclude qui eh, questo primo podcast Next, Next Liga, Legal il podcast, podcast di futuro, futuro Law Firm. firm.